0: Hi, schön, dass ihr dabei seid beim Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Heute schaue ich mir an, ob die Grünen an ihrer Klimapolitik scheitern. Das mache ich gemeinsam mit dem Politikberater Johannes Hilje. Der hat auch schon das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck beraten. Außerdem hört ihr später, warum uns das Klimaphänomen El Niño gerade ziemlich schnell in Richtung 1,5-Grad-Grenze treibt. Los geht's aber mit den Grünen und Robert Habeck. Gleich vorneweg. Ich weiß selbst, dass die Grünen in der Regierung nicht allein verantwortlich für Klimaschutz sind. Aber aktuell habe ich stark den Eindruck, dass immer, wenn es um ganz konkreten Klimaschutz geht, alle Parteien außer den Grünen schreien, so aber bitte nicht oder das ist viel zu schnell. Vielleicht teilt ihr diesen Eindruck ja? Und damit scheinen diese Parteien auch Erfolg zu haben. Egal, ob es die FDP oder die Union ist, zumindest nach manchen Umfrageergebnissen. Währenddessen zerlegt sich der grüne Klimaminister Robert Habeck gerade im Streit um klimaschädliche Gasheizungen und ihre Alternativen selbst. Richtig überraschend ist diese Stimmungslage nicht, denn bis vor knapp einem Jahr hat der Staat unter bestimmten Voraussetzungen sogar noch Fördergelder gezahlt, wenn sich jemand eine Erdgasheizung in den Keller gebaut hat. Jetzt sieht das komplett anders aus. Wir wollen weg von fossilen Energieträgern. Gas gilt zurecht nicht mehr als klimafreundlich. Und jemand, der gerade noch sein Haus unter alten Umständen saniert hat und dabei eine neue Gasheizung installiert hat, der fragt sich jetzt, was für neue Ausgaben kommen dann noch auf mich zu? Und schon sind wir mittendrin in der sehr emotional geführten Heizungsdebatte. Das Beispiel zeigt einiges, was bei den Grünen schiefläuft in der Klimapolitik. Denn in der Sache haben sie in der Heizungsfrage ja recht. Das sagen auch die anderen beiden Ampelparteien. SPD und FDP haben insgesamt dreimal im Koalitionsvertrag und in zwei Koalitionsausschüssen die Wärmewende hin zu erneuerbaren Energien mit beschlossen. Trotzdem gelten die Grünen als verbohrte Ideologie- und Verbotspartei. Dieses Image walzen ihre Gegner gerade genüsslich aus. Und die Partei strickt auch selbst daran. Zum Beispiel, wenn sie in Bremen kurz vor der Wahl das kostenlose Kurzzeitparken vor dem Bäcker verbietet. Stichwort Brötchentaste. Oder wenn in Berlin die nun ehemalige grüne Verkehrssenatorin die total umstrittene Friedrichstraße kurz vor dem Wahltag nochmal komplett für Autos sperren lässt. Und diese Imageentwicklung ist nicht nur schlecht für die Grünen. Sie ist auch schlecht fürs Klima, denn am Ende... Ändert sich zu wenig. Aber sind die Grünen wirklich eine Ideologiepartei? Warum regt uns die Heizung im eigenen Keller so viel mehr auf als das CO2 in der Luft? Und was muss Olaf Scholz besser machen, damit wir unseren ganz persönlichen Widerstand gegen Veränderungen aufgeben? Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikberater Johannes Hilje. Johannes Hilje kennt die Grünen gut. Er hat zum Beispiel ihren EU-Wahlkampf im Jahr 2014 gemanagt. Generell hilft er Ministerien. Firmen oder Verbänden dabei, ihre Ziele und Politik verständlich zu machen und langfristige Projekte und Richtungswechsel zu erklären. Transformation heißt das im Expertensprech. Und was ist die Wärmewende denn anderes, wenn nicht eine große Transformation? Als erstes wollte ich von Johannes Hilje wissen, wie es ihm in den vergangenen Wochen bei der Debatte um das Heizungsgesetz so gegangen ist. Und ob er sich manchmal gedacht hat, oh nee Leute, so besser nicht. Beim nächsten Mal solltet ihr das bitte anders machen. Und seine Antwort war ziemlich deutlich.
1: Ja, völlig klar. Es lief vieles schief. Nicht nur, aber auch auf Seiten der Grünen. Aber wenn wir vielleicht als Anfangspunkt der Debatte um dieses Gesetz mal den 27. Februar nehmen, das war der Tag, als die bildzeitung über den durchgestochenen Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes ja in ihrer Boulevardesse skandalisierenden Art und Weise berichtet hat. Zu diesem Zeitpunkt gab es Tatsächlich handwerkliche Fehler bei den Grünen und es waren zu dem Zeitpunkt nicht allein kommunikative Defizite, wie es von Grünen ja heute oftmals und gerne auch behauptet wird. Der handwerkliche Fehler, der war unter anderem, dass man einen Gesetzentwurf in diese sogenannte Frühkoordinierung mit den anderen Ministerien gegeben hat, bei der die Belastung der Menschen sehr konkret, aber die Entlastung eigentlich vollkommen unklar war. Also es war ein Gesetz mit Lücken und ausgerechnet mit Lücken bei einer zentralen Frage für die Akzeptanz eines solchen Veränderungsgesetzes, nämlich der sozialen Förderung des Heizungstauschs, der finanziellen Machbarkeit für die Menschen. Und kommunikative Fehler haben sich, dann natürlich direkt angeschlossen. Also erstens braucht jeder Gesetzentwurf schon in einem Frühstadium eine kommunikative Rahmung, also ein Framing, mit dem das eigene Gesetz erklärt wird in der Öffentlichkeit. Und zweitens gehört zur Regierungsprofessionalität auch dazu, dass man solche Leaks, dass man die mit einkalkuliert und sicherstellt, dass man vor anderen die Deutungshoheit über das eigene Gesetz, über das eigene Vorhaben erlangt. Also das hätte ja der Minister Habeck zum Beispiel mit einem großen Interview oder auch einer Videobotschaft machen können. Aber so hat als erstes die Bildzeitung inklusive dann ja der Bewertung von FDP und auch CDU, den ersten Ton, die erste Deutung in der Debatte gesetzt. Das war sehr nachhaltig, diese Deutung. Und natürlich hat dann aber auch die Greichen-Affäre noch ihr Übriges getan, so dass insgesamt eine Situation entstanden ist, in der die Verunsicherung von Menschen dominiert hat. Und das geht bis heute weiter. Und heute trägt aber auch ein Stück weit, würde ich sagen, die FDP dazu bei, indem sie jetzt den, diese Gesetzgebung verzögert, weil dadurch ja auch für Menschen und Unternehmen keine Planungssicherheit momentan entsteht.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA. EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal einen Moment bei den Grünen bleiben und bei der Frage, was da möglicherweise schiefläuft. Denn im Deutschland-Trend für diesen April haben die meisten Befragten Klimawandel und Umweltschutz als das wichtigste Problem genannt, das wir haben. Und die Grünen, die verstehen sich ja nicht nur selbst als Klimaschutzpartei, die werden ja auch als solche gesehen. Die verlieren aber gerade massiv an Zustimmung. Ich frage mich, was machen die Grünen denn falsch?
1: Ja, also ich glaube, dass grundsätzlich erstmal das weiter so ist, dass eine ganz große Mehrheit der Gesellschaft dieses wichtige Ziel von Klimaschutz und von Klimaneutralität bis 2045, was die Grünen natürlich als Kernanliegen haben, weiterhin auch teilen. Aber wir haben in den letzten Monaten, seit die Grünen jetzt an der Regierung sind, ja nicht mehr eine Diskussion so sehr über die Ziele, sondern über die Mittel dieses Ziel zu erreichen. Interessant finde ich, wenn man den Umfrageverlauf sich der Grünen anschaut, seit die Ampelkoalition im Amt ist. Also wir haben ja bis zum Sommer 2022 einen Anstieg der Grünen gesehen, über ihr Ergebnis bei der letzten Wahl hinaus. Also da lagen sie teilweise weit über 20 Prozent, waren an der Union dran. Da war die Erzählung, die Grünen, das ist eine Partei, wenn die in Regierungsverantwortung ist, Die hält nicht, gerade wenn es zu Krisen kommt, stur an ihren Grundprinzipien fest, sondern die geht pragmatisch vor und zwar bei den Maßnahmen, aber auch bei den Lösungen. Da wurden beispielsweise die Gasimporte immer wieder als eine Maßnahme angeführt, die Waffenlieferung an die Ukraine aber auch, also nicht nur in der Energiepolitik. Und mit dieser Erzählung wurde im Spätsommer letzten Jahres dann gebrochen, als es diese AKW-Debatte gab, wo doch alle dann gedacht hätten, ja, wenn die Grünen so pragmatisch sind, dann müssen sie doch jetzt hier auch nochmal dieses eiserne Grundprinzip über Bord werfen und doch noch für eine längere... Also die
0: drei verbleibenden AKWs länger laufen lassen als bis zum Ende des Jahres 2022.
1: Genau, zumindest mehr als das, was am Ende bei rausgekommen ist, nämlich dass man jetzt ja ausgestiegen ist. Man hat eigentlich damals vor allem der politischen Konkurrenz eine Gelegenheit gegeben, die Erzählung der Grünen von der Pragmatismuspartei hin zur Ideologiepartei zu verschieben. Das ist im Grunde nicht nur ein Bruch der Erzählung, sondern auch ein Bruch des Politikansatzes, mit dem sich ja Robert Habeck immer sehr stark identifiziert und auch profiliert hat, nämlich dass man pragmatisch agiert, Politik für die Breite der Gesellschaft macht und nicht nur für das eigene Milieu. Und diese Möglichkeit der Stigmatisierung der Ideologiepartei die hat man jetzt auch bei dem Heizungsgesetz wieder gegeben und auch die Greichen-Affäre stellt natürlich vieles in Frage, gerade so was Robert Habeck als Wert von Integrität auch versucht nach außen zu tragen und hier ist wiederum das dominante Etikett der Grünen. Das der Ideologiepartei gewesen. Das Ganze wird dann nochmal gefüttert durch Symbole in Wahlkämpfen in Bremen und in Berlin. Also die, die Brötchentaste in Bremen, die möblierte Friedrichstraße in Berlin. Die machen dann nochmal diese Erzählung überzeugender, weil es ideale Bilder und Symbole gibt, diese Erzählung auszubreiten.
0: Also würden Sie sagen, dieser Vorwurf, dass die Grünen einfach viel zu abgehoben sind äh, und dass sie Interessen oder Bedürfnisse und Sorgen der Menschen außerhalb ihrer Kernwählerschaft einfach nicht verstehen, dass dieser Vorwurf durchaus trägt?
1: Ich würde mal behaupten, dass das nicht ein Alleinstellungsmerkmal der Grünen, sondern auch anderer Parteien ist, aber dass es doch eine gewisse Distanz gibt, zu sozial unterprivilegierteren Milieus gibt, die aber natürlich wirklich mitgenommen werden müssen, für die diese Transformation machbar gemacht werden muss wo auch viele Ängste und Verunsicherungen genommen werden müssen. Da haben Grüne qua Biografie und qua Personal, glaube ich, eine gewisse Distanz zu diesem Milieu. Aber das gilt auch für andere Parteien. Das gilt auch für die CDU und die FDP. Die SPD ist über die Gewerkschaften vielleicht noch am ehesten an diesen Milieus dran. Aber man erreicht dann gerade in den Wahlkämpfen und diesen symbolischen kommunikativen Akten, die wir gerade besprochen haben, genau das Gegenteil. Also man macht eine Maßnahme kurz vor einer Wahl, die zu sehr als Milieumobilisierung organisiert ist und man übersieht dann dabei, dass sie mit den Botschaften an ihrem Milieu eigentlich die Wählerpotenziale aus anderen Milieus verlieren, aber auch gleichzeitig noch den anderen Parteien. Diese Gelegenheit bieten die Grünen als Feindbild und auch als Bedrohung ja des Lebensstils von Menschen zu konstruieren und darzustellen und somit eine Gegenmobilisierung auszulösen.
0: Vielleicht darf ich dann da einfach gleich mal reingehen. Wir sind zwar alle sehr für Klimaschutz theoretisch, aber es zeigt sich ja doch, wenn das dann konkret wird, dann ist das einfach wahnsinnig schwierig. Und das sieht man ja jetzt gerade auch, äh, wenn wir aufhören müssen, mit Öl und Gas zu heizen oder wenn wir aufhören müssen, Benziner und Diesel zu fahren. Also wenn es uns wirklich ganz konkret betrifft, dann bröckelt die Zustimmung für Maßnahmen rapide. Und das ist ja etwas, was irgendwie auch erwartbar ist. Eine Partei, die solche neuen Regelungen einführen will, um eben das Klima zu schützen, auf was müsste die denn unbedingt achten?
1: Ja, das kennt man aus jahrzehntelanger Verhaltensforschung. Also wenn Klimaschutz konkret wird, dann ist er nicht mehr so zustimmungsfähig wie auf dieser abstrakten allgemeinen Ebene. Es gibt jetzt aber auch in der Verhaltensforschung sehr viele empirische Befunde darüber, welche Faktoren eigentlich entscheidend dafür sind, um diesen Graben zwischen allgemeiner und konkreter Befürwortung von Veränderung zu überwinden. Und da sind so sechs Faktoren im Grunde, die die ausschlaggebend sind. Der erste Faktor ist Wissen, also dass die Menschen erstmal die Maßnahme wirklich gut erklärt bekommen und verstehen, worum es hier geht. Können wir gleich abhaken beim Heizungsgesetz, da war sehr viel Unwissen und auch verzerrte Darstellung in der Debatte vorhanden, so dass da manchmal sogar die Desinformation, die Information ausgestochen hat. Der zweite Faktor sind Werte, also dass Menschen das Gefühl haben, mit dieser Maßnahme, mit dieser Politik werden meine Werte verwirklicht. Es geht drittens um soziale Normen, das heißt, dass das Gefühl da ist, dass andere auch mitmachen und dass ich mich nicht hier nur alleine anstrenge, sondern auch andere mitziehen, damit es ja insgesamt eine Wirkung erzielt. Der vierte Faktor ist der Preis und die Kosten. Also, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können das leisten und es gibt finanzielle Unterstützung, die es dann möglich macht, diese Veränderung durchzuführen. Der fünfte Punkt ist sowas wie die praktische Machbarkeit. Das kann man vielleicht bei dem Heizungsgesetz jetzt damit übersetzen, dass genug Handwerker zur Verfügung stehen, dass genug alternative Heizungssysteme auf dem Markt, Klammer auf, Wärmepumpe, Klammer zu, zur Verfügung stehen – Das fällt so unter den Punkt der Machbarkeit. Und der letzte Punkt ist die Wirksamkeit. Also, dass die Menschen auch das Gefühl haben, dass diese Maßnahme wirklich zu dem Ziel führt, was ausgegeben wird, also beispielsweise Emissionen runter. Und wenn diese Faktoren erfüllt sind und eine Debatte auch so entsteht, dass diese Faktoren positiv für diese Veränderungsmaßnahme ausgehen, dann resultiert so etwas wie ein Gefühl von finanzieller und praktischer Machbarkeit, aber auch ein Gefühl der Wünschenswertigkeit, also dass man das tatsächlich will, diese Veränderung. Und dieses Gefühl ist nicht entstanden in den letzten Wochen.
0: Ja, auch allgemein gesprochen, würde ich sagen, ist das bei Klimapolitik eine ganz schöne Herausforderung, denn Klimapolitik bedeutet ja wirklich Veränderung und damit eben auch Abschied von Werten. Und sie bedeutet auch Kosten, man muss dafür zahlen. Was bedeutet das jetzt aber wenn man klimapolitische Maßnahmen umsetzen möchte und wenn dann diese Attacken auch wirklich dezidiert aus der eigenen Koalition kommen?
1: Ich habe verstärkt in den letzten Monaten das Gefühl, und das fing schon vor dieser Heizungsdebatte an, bei der Verbrennerdebatte kam das auch schon durch, dass Klimaschutz eigentlich nicht das gemeinsame Projekt dieser Koalition ist, wie es eigentlich am Anfang mal dargestellt wurde. Und es hat sich so ein bisschen die Einstellung, gerade bei FDP, aber durchaus auch bei SPD eingeschlichen, dass Klimaschutz eben vor allem den Grünen nutzen würde. Und ich glaube, FDP, aber auch Kanzler Scholz fehlt es eigentlich an so einer, an ihrem eigenen Wertefundament ausgerichteten aber auch dann gesamtgesellschaftlich überzeugenden Erzählungen für dieses Projekt Klimaneutrales Deutschland 2045, was ja SPD und FDP überhaupt nicht in Frage stellen. Sie unterstreichen das ja auch immer, sie sind dafür. Aber dann ja eigentlich ihre Position vor allem als Antithese zu den Grünen formulieren und das ist durchaus problematisch, diese Konstellation für die Grünen, weil sie dann einerseits immer in der Minderheitsposition sind in dieser Dreierkoalition, also immer es eine 1 zu 2 Situation ist. Gleichzeitig es aber auch zu einer Polarität in der öffentlichen Debatte beziehungsweise auch im Parteienspektrum führt die jetzt auch meines Erachtens von FDP und SPD ein Stück weit mit herbeigeführt wurde, dass wir auf der einen Seite eine Klimapolitik haben, die über die Köpfe der Menschen hinweg gemacht wird, Klammer auf, das sind die Grünen, Klammer zu, auf der anderen Seite eine Klimapolitik, die die Menschen mitnimmt, Klammer auf, aber wie denn dann eigentlich, also vielleicht langsamer, aber wie erreicht man in dieser Langsamkeit dann die Klimaziele, die ja eben nicht, eher erreicht werden, indem man langsamer macht, Klammer zu.
0: Was denken Sie, scheitern die Grünen in der Klimapolitik?
1: Das ist nicht mein Eindruck, weil sie es durchaus auch geschafft haben, in den letzten Wochen das zu markieren dass ihre Koalitionspartner im Grunde keine zuverlässigen Partner für den Klimaschutz sind. Das haben sie mehrmals unterstrichen. Und es gibt andererseits aber auch durchaus schon etwas vorzuweisen, finde ich, in der Klimapolitik und auch bei der Energiewende. Also allein, wenn wir uns jetzt die Beschleunigung beim Ausbau erneuerbarer Energien anschauen, dann wird da doch einiges gemacht und wurde schon gemacht in dieser Legislatur, wo die Grünen durchaus auch stolz drauf sein können. Also ich glaube nicht, dass die Grünen scheitern. Ich würde die Frage eher Anders stellen scheitert die Koalition mit diesem Anspruch, den sie ja im Koalitionsvertrag formuliert hat, diese Idee von Fortschritt gesellschaftspolitisch durchzusetzen, aber ja vor allem auch klimapolitisch und auch wirtschaftspolitisch. Und wenn ich wirtschaftspolitisch sage, dann bedeutet das heutzutage ja immer Klimaneutralität, weil ohne die wird es keine Wettbewerbsfähigkeit und erfolgreiche Wirtschaft in Zukunft mehr geben. Also da scheitert meines Erachtens eher ein Anspruch der Ampel insgesamt, Also Sie würden sagen, im Endeffekt
0: scheitert dann einfach insgesamt das Bedürfnis, ernsthafte Klimaschutzpolitik zu betreiben, weil es einfach nicht genügend Unterstützung gibt. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Naja, es ist zumindest so, dass wir gegebenenfalls Klimaschutz zu langsam machen. Dieses Paradox der Klimapolitik ist ja, je langsamer man ist, desto teurer wird's und desto mehr muss man eigentlich machen. Also die ganze ähm, Anstrengung, die ganzen Kosten werden höher und sie werden nur zeitlich verschoben. Eine vorausschauende Politik müsste sagen, wir machen es jetzt, wir machen es aber natürlich sozial verträglich, dass Menschen keine Transformationsreaktanz entwickeln und das mitmachen wollen. Aber wir machen es eben in einem Tempo, das nicht dazu führt, dass es später eigentlich alles viel teurer und schlimmer und die Veränderung dann auch noch viel heftiger wird. Also im Grunde ist es ja Vorsorge dafür treffen, dass man nicht noch mehr verändern muss in der Zukunft, wenn man heute die Veränderung rechtzeitig angeht.
0: Stattdessen läuft die Debatte im Moment anders. Sie haben gerade die Polarisierung auch schon selbst angesprochen. Klimapolitik wird in Teilen zumindest auch inzwischen zu einem richtigen Kulturkampfthema. Was kann man denn tun, damit das eben nicht weiter fortschreitet, sondern dass wirklich Fakten und auch positive Lösungen im Vordergrund der Debatte stehen?
1: Ich glaube, dass die Klimapolitik eine stark materielle Dimension hat. Die kommt auch beim Heizungsgesetz ganz gut nochmal durch. Aber es gibt auch daneben eine nicht zu vernachlässigende kulturelle Dimension der Klimapolitik. Also eine Gewisse Emotionalität ist diesen Klimathemen grundsätzlich inhärent, weil das Themen sind wie die Mobilität, das Wohnen, das Heizen, auch die Ernährung, die 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 Lebensgewohnheiten und Lebensstile von Menschen definieren. Also das sind alles Elemente, die Bestandteil des Privatlebens sind, auch sowas wie einer empfundenen Normalität. Und damit sind sie auch definierend für Identitäten von Menschen. Also es geht hier nicht nur einfach um Das Heizen und die Wohnung warm kriegen oder die Mobilität, wie komme ich von A nach B, sondern es geht auch um Lebensstile und Identitäten von Menschen, die so etwas wie eine Alltagskulturalisierung dieser Themen unumgänglich macht, weil Menschen... Bei diesen Themen erstmal eben so Dinge dann wie unser Auto, wenn wir eins haben, wie unsere Öl- oder Gasheizung, wenn wir eine haben, denken, wenn es um diese Themen geht. Und dann kommt man gar nicht drum herum, dass es da eine gewisse Emotionalität gibt. Und die muss man auch mitdenken, glaube ich. Und die muss man auch als grüne Veränderungspartei viel stärker mitdenken. Es gibt aber dann, und das haben Sie ja gerade angesprochen, neben dieser Grundemotion der Debatte, eine Emotionalisierung nochmal dieser emotionalen Themen, wo dann diese Grundemotion ins Negative, ins Destruktive, auch ins Antagonistische zugespitzt wird durch bestimmte Erzählungen, Frames, was meines Erachtens vor allem dann Verlust, Angst und Verbots und auch Kostenframings sind, die dann bei Menschen das Gefühl, von Kontrollverlust über das Private hervorrufen sollen. Und so wird dann aus einer eben grundsätzlich emotionalen Thematik aber eine konflikthafte Kulturalisierung und Emotionalisierung. Und das ist für die Gesellschaft grundsätzlich nicht zielführend, weil man sich dann eben in Blöcken gegenübersteht und sich verhärtet, statt Lösungen zu finden. Und da kommt man nur... Gegen an. Und da nimmt man nur Menschen mit, wenn Transformationspolitik auch so etwas wie soziale, ökonomische und eben auch alltagskulturelle Sicherheit bietet.
0: Hm, das klingt alles nicht so einfach. Haben die Parteien vielleicht deshalb auch schlicht Angst vor echter Klimapolitik?
1: Man kann auf jeden Fall sehen, dass viele Parteien davor zurückschrecken. Diese Veränderungen, die ja ein Robert Habeck auch oft als Zumutungen beschrieben hat, offen und ehrlich anzugehen. Und ich finde auch der Kanzler Scholz ist hier ein Beispiel dafür, der, glaube ich, grundsätzlich 100 Prozent hinter dem Ziel Klimaneutralität 2045 steht, aber dieses Projekt und dieses Ziel vor allem auf einer systemischen Ebene erreichen will, das heißt der Veränderung und der Umwandlung der Industrie und weniger die Transformation von Lebensgewohnheiten, von individuellem Verhalten. Ich glaube nun aber, dass das eine nicht ohne das andere geht. Ich glaube auch, dass es, wenn man sich die Emissionen anguckt, dann sind die in der Industrie ja sehr viel höher als im Privatbereich und dass da sehr viel gemacht werden muss. Aber ich glaube auch, dass es ohne die Verhaltensänderung auf persönlicher Ebene schon allein, wenn wir jetzt über den Heizungswechsel sprechen, dass man das eben nicht ganz von dieser individuellen und persönlichen Ebene der Menschen wegnehmen kann und es ausklammern kann.
0: Was denken Sie, wann würde Olaf Scholz denn nicht versuchen, den Eindruck zu vermitteln, wir können eigentlich den Status Quo aufrechterhalten, sondern er würde sich im Gegenteil hinstellen und sagen, ja, es wird Veränderungen geben, wir werden diese Veränderungen deutlich spüren und sie werden gut für uns
1: sein. Ich glaube, dass Olaf Scholz zu sehr sich davor scheut, den Menschen auch so etwas wie eine längerfristige Erzählung darüber, wo er eigentlich mit der Gesellschaft hin will und was das auch vielleicht für Veränderungen für die Menschen in der eigenen Lebenswelt bedeutet und nicht nur auf Ebene der Industrie und dort der Dekarbonisierung. Da scheut er komplett zurück. Und das muss auch nicht immer die große Vision sein, aber er muss eine Erzählbarkeit seiner Politik haben eine Struktur einer Kommunikation, die aus den drei Bestandteilen Herausforderung, Handlung und Versprechen besteht. So Und das ist jetzt erstmal noch gar nicht die große Kunst oder die Raketenwissenschaft, sondern das ist erstmal nur eine Struktur mit diesem Dreiklang, die darauf aufbaut, dass Menschen kulturell und sozial erlernt haben, wie sie Informationen verarbeiten, nämlich anhand von Geschichten. Also eine Geschichte hat auch so einen Dreiklang, Anfang, Mitte, Ende. Und das haben wir alle von Kindesbeinen erlebt. Und Olaf Scholz nutzt eigentlich nie so eine erzählerische Struktur, um den Menschen zu erzählen, wo er eigentlich mit seiner Politik hin will, sondern er hat eher so ein Problemlösungskommunikation. Hier ist ein Problem, beziehungsweise oftmals bei Scholz, da war ein Problem und ich habe es gelöst, beziehungsweise hier ist die Lösung dafür. Das erzeugt aber nicht, dass Menschen für einen längerfristigen Veränderungsprozess mobilisiert Sondern das ist ja das Verständnis von Politik als Servicebetrieb für die Bevölkerung. Also wir regeln das für euch. So hat Angela Merkel auch immer Politik betrieben. Kümmert euch nicht drum, weil wir kümmern uns drum. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert bei einer Veränderung, die eben die Menschen mitnehmen muss. Und ich nehme so eine Art der erzählerischen Kommunikation bei ihm bisher nicht wahr. Aber er braucht es unbedingt, glaube ich, um Menschen für eine längerfristige Veränderung zu mobilisieren und überzeugen zu können.
0: Das war Johannes Hilje. Mich interessiert, wie ihr die Klimapolitik der Grünen jetzt seht. Sind sie eine Ideologiepartei? Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar oder nehmt bei
2: Spotify an unserer Umfrage teil. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA. Jetzt lassen wir die Politik aber hinter uns
0: und wenden uns, wie versprochen, nochmal den harten Fakten der Klimawissenschaft zu. Ihr habt in den letzten Wochen sicher auch öfter den Begriff El Niño gehört, beziehungsweise, dass uns beim Klima ein El Niño bevorsteht. Aber was heißt das jetzt genau? Übersetzt bedeutet El Niño das Christkind. Mit schönen Geschenken hat dieses Klimaphänomen allerdings nichts zu tun, wie mir mein Kollege Patrick Eickemeyer erklärt hat.
3: Es hat tatsächlich etwas mit Weihnachten zu tun. Um schöne Geschenke geht es dabei nicht. Es geht da um eine Beobachtung von Fischern vor der Küste von Peru, denen in bestimmten Jahren die Fische ausgeblieben sind. Und das trat oft um die Weihnachtszeit herum ein. Und deswegen wurde das Wetterphänomen als El Niño bezeichnet. Und der Name hat sich eingebürgert. Es geht dabei um ein größeres System aus dem Meer, der Luft, also Ozean und Atmosphäre. Die befinden sich in einem bestimmten Zustand, der gekennzeichnet ist von Temperaturen und Strömungen und die ändern sich periodisch. So alle paar Jahre durchlaufen die unterschiedliche Zustände und das ist eben zum einen El Nino auf der einen Seite, dann gibt es einen mittleren Zustand und dann gibt es das Gegenstück von El Nino, La Niña, die Tochter, die praktisch eine Verstärkung dieses Normalzustands ist. El Niño ist, es tritt ein, eine Abschwächung der Passatwinde. Dadurch bleibt eine kalte Meeresströmung, die vor Südamerika aufsteigt, aus. Es legt sich praktisch eine Decke warmen Wassers über das Meer vor Südamerikas Küste. Deswegen haben die peruanischen Fischer das bemerkt. Das hat aber auch noch weitere Folgen und verursacht Veränderungen von Niederschlag, Luftdruck, Windrichtungen ja, und eben auch der Wassertemperatur. El Nino ist auch global zu spüren und in Zeiten des Klimawandels ist das in erster Linie durch einen erwärmenden Effekt.
0: El Nino bringt Wärme, das habe ich jetzt mal so ganz simpel so verstanden. Was bedeutet das denn, wenn das einen globalen Effekt hat, für die verschiedenen Regionen. Wie wirkt sich denn El Nino denn dann besonders aus? Wird es einfach besonders warm oder besonders trocken?
3: Es ist unterschiedlich. Also zunächst mal ist El Nino ein Phänomen im Pazifik. Das heißt, dass vor allem Südamerika betroffen ist, aber auf der anderen Seite auch Australien und Indonesien. In El Niño-Jahren treten dort häufiger bestimmte Bedingungen auf, die für Südamerika vor allem bedeuten, dass es da zu starken Niederschlägen kommen kann und für Australien und Indonesien, dass es dort zu Trockenheit kommt und dann auch die Waldbrandgefahr ansteigen kann.
0: Spüren wir denn diesen El Niño-Effekt dann überhaupt in Deutschland oder warum ist das jetzt für uns auch interessant? Warum reden wir da jetzt auch verstärkt drüber?
3: Also grundsätzlich kann man sagen, im Klimasystem ist die ganze Erde ein System und ein so großes Ereignis wie ein El Niño Jahr hat ähm, Auswirkungen, die die ganze Erde betreffen. Man spricht da auch von Telekonnektionen, also Veränderungen, die an weit entfernten Orten auftreten können. Da ist man sich aber auch noch nicht so sicher, worin die bestehen und wie die dann ausfallen, kann durchaus auch unterschiedlich sein. Für Europa oder Deutschland geht man davon aus, dass es keine starken Auswirkungen von El Niño-Jahren gibt. Es gibt höchstens Hinweise darauf, dass kalte Winter kommen können in El Niño-Jahren.
0: Was ich dann nicht so ganz verstehe, vielleicht kannst du mir das noch erklären, Das Phänomen El Niño wird ja trotzdem jetzt auch immer wieder genannt, wenn es darum geht, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, wir werden wahrscheinlich eben in den kommenden Jahren insgesamt global diese Grenze von 1,5 Grad durchschnittlicher Erderwärmung überschreiten.
3: Dabei geht es ja um eine weltweite Durchschnittstemperatur und wenn El Niño mit einer Erwärmung im pazifischen Raum verbunden ist, wirkt sich das natürlich auch auf die globale Durchschnittstemperatur aus. Man weiß eben, dass auch an weit entfernten Orten Veränderungen auftreten können. Und man weiß, El Niño hat unterm Strich einen eher erwärmenden Effekt. In diesen Jahren steigt die Temperatur eher an. La Niña-Jahre, die hat man jetzt in den vergangenen drei Jahren etwa, äh, sind dagegen eher mit kühleren Temperaturen hängen die zusammen. Und da kann man sagen, ja, es war wahrscheinlich 0,1 Grad kühler auf der Welt durch die La Niña-Jahre. El Niño kommt nun zu der durch den Menschen verursachten Also es muss man auch sagen, es ist ein natürliches Phänomen. Die Welt war schon lange, hat sie diese El Niño-La Niña-Wechsel durchlaufen. Aber jetzt kommt eben ein El Niño-Jahr auf einen starken Erwärmungstrend obendrauf, den der Mensch verursacht hat. Und dadurch äh, geraten wir eben in den Bereich, an dem dieses politische Ziel 1,5 Grad Erwärmungsgrenze schon überschritten werden kann.
0: Patrick Eickemeyer war das. Und für dieses Mal war es das auch mit dem Gradmesser. Zumindest fast. Denn eine Bitte habe ich noch an euch. Der Gradmesser ist gerade am 27. Mai zwei Jahre alt geworden. Und zum Geburtstag will ich eure Wünsche erfüllen. Und dafür will ich von euch wissen, was können wir besser machen? Was fehlt euch in diesem Podcast? Teilt gerne euer Feedback unter gradmesser.tagesspiegel.de Ich freue mich sehr auf eure Nachrichten und wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Dann geht es darum, wie wir die anstehenden Veränderungen für mehr Klimaschutz eigentlich bezahlen wollen. Ein ganz großes Dankeschön an meinen Kollegen Michael Reinhardt für seine Unterstützung. Ich bin Ruth Ziesinger und sage Tschüss und auf Wiederhören.